0: Доброго дня. Спеціальний ефір на радіон два. Триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні середа, сьоми лютого, чергову ракетно дронову атаку. Пережила Україна. Під час моєї ефірної години будемо говорити про її наслідки. Також темиться про створення в Україні безпілотних військ. Відповідний указ ви чули і знаєте, підписав президент. Розпочнемо із ворожої повітряної атаки по Україні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проекту Інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Слава. Украине. Героям слава вітаю проти середи Російська Федерація знову атакувала Україну після атаки дронами Камікадзе. Росія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. Станом на цю годину відомо про п'ятьох загиблих: чотирьох в Києві, одного в Миколаєві. руйнування в Харкові, Миколаєві, в Дрогобичі. Скажіть, що нам розуміти про нинішню атаку і що можете сказати про таку широку географію обстрілів від Дрогобича до Харкова, від Києва до Миколаєва. За даними Нацполіції, під удар ворога потрапили загалом шість регіонів України.
1: Ну, в принципі, навіть географія цього обстрілу, вона не особливо чомусь відрізняється від загально того, що ми бачили протягом 23-го та на початку 24-го року. Росіяни використали комбіновану номенклатуру ракетної зброї, першою хвилею були Дрони «Камікадзе» з досить також складною траєкторією для перехоплення. Загально використовуються складні траєкторії для перехоплення, ну, в тому числі не тільки дронів «Камікадзе», а й а, ракетної компоненти. Вони постійно змінювали а, свій напрямок польоту, а, що водило в Оману а, засоби протиповітряної оборони, тобто щоб не було о, повного розуміння того, який напрямок, які ворогітні цілі та які саме підрозділи ППО повинні бути о, в більш підвищеній такій готовності, називемо це так умовно. Тобто вони намагалися підвищити ефективність прориву нашої ППО за рахунок ось таких елементів. При цьому вони концентрували нанесення ударів засобами, які дуже важко перехоплювати. Тобто ракети С-300, ракети Х-22, ракети 9М723 723 саме по тим областям, в яких... Засобів протиповітряної оборони, які здатні протидіяти цим ракетам, вони відсутні mm-hmm. фактично. Тобто, знову ж таки, Харків, знову ж таки, Миколаїв. В свою чергу, якщо ми говоримо про Київ, то основний удар компоненту Х-101-5555, він був саме по Києву. І тут, скоріш, вони намагалися ці компоненти саме прорвати засоби протиповітряної оборони, розуміючи, що вони можуть протидіяти майже всій номенклатурі російського озброєння. Вони використали наймасовнішу Х-101 ракети 555 саме по Києву в надії, що зможуть все ж таки її прорвати.
0: Їм це не вдалося. Ми знаємо, що атака по Києву була активно відбита, повністю відбита. Єдине, що ті руйнування і ті жертви, на жаль, які, про які зараз повідомляють, вони були спричинені тим, що уламки ракети впали у Києві. Ну, про Київ окремо я буду говорити далі в своєму ефірі. Чекатиму, коли Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, вийде на прямий зв'язок зі студією. А ми з вами йдемо далі. Знаєте, на фоні цих ударів дуже актуально, звичайно тема допомоги Україні військовою допомогою. Зокрема, голова Європейської дипломатії Жозеп Борель провів ранок у бомбосховищі в Києві і на собі відчув, як воно пережити ракетний обстріл ворога. Починаючи свій ранок у бомбосховищі з повітряною тривогою, яка лунає по всьому Києву, це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію, так він написав в одній із соціальних мереж. Нам, звісно, приємно, коли нас називають хоробрим українським народом, але що із військово Допомогу від Європи. Чи можемо сподіватися на збільшення постачання боєприпасів і ракет вже кілька днів? Це дуже активно обговорюють.
1: Маємо на це надію. Безумовно, ми зараз можемо спостерігати за тим, як було прийнято наприкінці 2023 та початку 2024 року деякі. Були прийняті рішення, підписані документи, щоб по співробітництву військово-технічному плані, в тому числі між Україною та, наприклад, Великою Британією, Францією, розширюємо військово-технічний кластер співвідношень, співробітництва з Німеччиною та іншими країнами. Все це в перспективі. Звісно, ще й допомога на 50 мільярдів євро, але є свої перепони. Це і той самий Віктор Орбан з позицією Угорщини щодо питання, щодо допомоги. Ну, він зараз, в принципі, ми можемо говорити про те, що... Віктор Орбан та його правляча в партії Фідес, вони зробили м, з Угорщини, ну, скажімо так, е, такого собі лайтового терориста в Європі, е, який захопив заручників. Заручниками є ті чи інші рішення, ті чи інші документи, які требують, тр... потребують також узгодження Угорщини. І вони це от таким чином шантажують. Бо, наприклад, ми ж бачимо, що Туреччина погодила Вступ до північно-атлантичного альянсу
0: для Швеції, а, так
1: Швеції, а при цьому Угорщина не погодила. Але ми дуже добре знаємо, що Угорщина має досить досить тісні стосунки з Туреччиною. Отже, це вплив Анкари на Будапешт. Анкара залишається такою чистою та політично а, не, а, якоюсь загрозливою для НАТО, В свою чергу Угорщина, яка вже перетворилась на такого собі дійсно, як шантажиста, а, а, вона продовжує цю лінію під а, Впливом тих чи інших сил. А, блокують а, виділення допомоги в Україні? Ну, ми розуміємо, а, в чих інтересах. І коли хтось каже, що у Горщини тільки її інтереси, там Віктор Орбан, він захищає інтереси у Ні, нічого такого. Mm-hmm. Він... Виключно захищає свої власні фінансові інтереси до своєї партії, а купити його досить легко. Кишинковий політик. Угорщина перетворюється не на рівноправного члена Європейського Союзу, а рівноправного гравця. А вона не гравець, вона кишинкова країна. І саме за Віктора Орбана вона перетворилася на Кишенкову країну. Слухачам, а що...
0: слухачам можемо нагадати, що оці 50 мільярдів євро, обіцяних Європою Україні, розрахованих на 4 роки, все-таки узгодили, і ніби Орбан не заперечує про надання цих грошей. Це фух, це така новина дуже втішна для нас. Тим часом американський інститут... А після того, Та-та... як
1: йому пригрозили, що він взагалі може опинитися в стані без права голосу mm-hmm. в Європі. Ну і знову таки відсипали гроші для.
0: Огорщина, так, так він, він таки погодився. Тут Американський інститут вивчення війни ще раз зазначає, ще раз звертає увагу, що допомога Сполучених Штатів і партнерів для України є в найближчій перспективі, має в найближчій перспективі вирішальне значення, зокрема для того, аби розбудувати власну оборонну промислову базу. Тим часом в Американському Сенаті не можуть дійти згоди, знову пропонують розглянути допомогу Україні окремо від питання кордону знаєте, щодня ми про це говоримо в нашому ефірі. Нададуть, не нададуть нам американці допомогу. Вони, схоже, ще самі не визначилися. Причому Україна в тому зовсім не винна. Це їхні там внутрішньополітичні ігри і підготовка до виборів, і сварки між демократами і республіканцями. Але нам далі жити і нам перемагати. Скажіть, а які сподівання маємо зараз на власний оборонно-промисловий комплекс? Я зараз упереджую запитання від слухачів, а що ж ми оборонно-промисловим комплексом активно до війни не зай... Займалися, але це таке, знаєте, не, не проактивне питання. Що зараз про це думати? Нам зараз треба думати, що, що на сьогодні відбувається, і як з того всього виборсуватися і як перемагати?
1: Ну так дійсно, в нас є ОПК, але надії на нього небагато. Насправді це реальність, така, яка вона є. Чи здати наш комплекс, оборонопромисловий комплекс, забезпечити нас необхідною кількістю боєприпасів на місяць? Ні, не здати. Навіть і близько не здати. А чи здати наш оборонопромисловий комплекс забезпечувати нас важко, середньою та легкоброньованою технікою в, в, в тих кількостях, яка вона необхідна? Ні. Наш оборонопромисловий комплекс здатен виробляти необхідну кількість артилерії е, пропорційно, яка необхідна для протидії російській агресії? Ні, так, він працює, але його потужностей. Недостатньо для того, щоб Україна сама себе забезпечувала усім необхідним. Ні, ми а, залежні цілком та повністю від наших міжнародних партнерів. І будемо залежні навіть е, в майбутньому, коли закінчиться війна, ми все одно для відновлення нашої армії, відновлення нашої обороноздатності, повної штатної комплектації підрозділів, створення нових і так далі, ми не зможемо використовувати виключно ресурс нашого оборонно-промислового комплексу. Ми е, будемо залежати від наших міжнародних партнерів і надалі. Оце така реальність.
0: Угу. Ну, в будь-якому випадку нам доведеться ставити його на ноги, і, бачите, і можна говорити про ресурси, які необхідні для цього, і взагалі, що для цього потрібно, і планування, стратегічне, круте стратегічне планування. Тоді до більш приємних новин перейдемо. Про Чорне море і Крим хочу з вами поговорити. Надійшла втішна новина напередодні. Група 73-го морського центру сил спеціальних операцій замінувала та підірвала біля озбережжя окупованого Криму незаконно захоплену Росією. Видобувну платформу в Чорному морі назвали операцію Цитадель. Бійці проводили її в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Російської Федерації. Уночі ну як на мене, така філігранна робота отак під носом у росіян взяти і щось підірвати. Скажіть, що вам відомо про цю операцію, і які її значення, яким чином рашисти використовують такі видобувні платформи зараз під час війни?
1: Вони їх використовують для ведення розвідувальної діяльності, а також диверсійної діяльності і терористичної діяльності. Безпосередньо вони можуть запускати як розвідувального типу, з них БПЛА, так і дрони-камікази, що значно а, скорочує саме час підльоту до а, безпосередньо узбережжя півдня, Матрокового півдня України. Це зменшує час на відповідну реакцію з боку засобів протиповітряної оборони, і не тільки. Отже, вони таким чином намагаються підвищувати ефективність прориву нашої ППО по півдню. В принципі, такі платформи дійсно становлять серйозну загрозу, і та операція, яка була проведена, вона унікальна. Як і більшість взагалі. Ми зараз можемо говорити про те, що Україна Наші, е структури наші спецслужби, наші відповідні підрозділи, а вони демонструють е, такий високий рівень та унікальність проведення операцій, що майже кожна з них, ну, вона, не повторна. Е, та ж сама операція гуримо України щодо знищення на території е, Росії, літака Ту-22М3. Е, а от ось а, зараз ми бачимо ще черговий приклад висадження диверсійно-розвідувальної групи на територію тимчасово окупованого півострова Крим. Тобто ризиковані, а, масштабні а, по свої а, по своєму задуму і по виконанню операції, яких на сьогодні в світі ну не кожна країна може сказати, що в неї в історії її спецслужб, в історії їх підрозділів спецпризначення, в них є ось такий досвід.
0: Зрозуміло. Ну і е, Генштаб ділиться е, статистикою, інформацією приємною про те, що українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, 24 російські кораблі і один підводний човен, кажуть, вони загалом постраждали. Е, ну а за даними відкритих джерел, це я слухачам нагадую, станом на початок повномасштабної війни Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Чудовий результат, як на мене, якщо ще й зважати на те, що сама Україна на момент війни повномасштабної не мала сильного власного флоту. А ви прокоментуйте, будь ласка, як вам такий результат, третина російського флоту, флоту виведена зараз з ладу.
1: Через який час його взагалі не буду існувати з такими темпами. Отже, це той самий приклад, коли дійсно країна, яка не має флоту, та флотілі перемагає в морському бою з країною, якою цей флот був, це, ми говорили тільки ну, про унікальність деяких операцій і так далі. Так це також унікальний випадок. Це ж треба було, щоб саме. Чорному морі росіяни, які ставили за е, мету захоплення саме акваторії, контролю акваторії, саме з цього і розпочиналася е, окупація самого півострова Криму 2014 року, щоб е, контролювати саме Чорне море та постійно там розміщувати свій флот. І чим це все закінчується? Е, станом на кінець 2023 року, а вони тікають з Севастополя до Новоросійська. Вони тікають до Новоросійська. У 24-му році вони навіть в Новоросійську зрозуміють, що це для них небезпечне місце. І вони повинні будуть вже думати, а не тікати нам кудись ще далі. Ну, до Абхазії, наприклад. Хоча і там небезпечне місце, тому тільки Каспій.
0: Тільки Каспій. Ну, а тим часом в Україні створять новий рід сил ЗСУ, сили безпілотних систем. Відповідний указ вже підписав президент. Як вважаєте, що дасть такий крок на практиці, чи допоможе це українським військовим ще більш системно і якісно працювати із дронами і опановувати цю навичку для тих, для кого це буде необхідно?
1: Так, ми на сьогодні можемо бачити, що дрони є досить важливим елементом по знищенню росіян, по зупиненню їх наступальних дій. Тобто їх не можна сказати, що вони цілком та повністю замінюють там артилерію. Так? Є зараз дуже часто, лунає ось такі думки, про те, що дрони можуть повністю замінювати артилерію, але це неправильна думка, некоректна. А, з іншого боку, дрони вони заслуговують свого власного функціоналу. Якщо є зброя своїм власним функціоналом та тактикою використання зі своїми особливостями, вона потребує відповідний рід військ, відповідні підрозділи. І це той самий випадок, коли оператори дрону вони повинні займатися саме а, цим напрямом, знищувати ворога за допомогою цих засобів, а не коли відбувалися такі а, досить прикрі події а, по лінії боєзіткнення, коли оператору дрона казали, йде штурмувати позиції ворога. З автоматом в руках. Тобто людина, яка мала досвід, який мала професійні навички, її використовували, зовсім не за її досвідом та її можливостями. Зараз маємо надію, що це буде все виправлятися, будуть е- відповідні підрозділи з своїм відповідним функціоналом.
0: Ну, ось, власне, як Зеленський описує створення цих дронових військ. Зараз перелік завдань чіткий, спеціальні штатні посади під роботу із дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування. Це була пряма цитата президента. Але знаєте, що мені цікаво? До мене в гості сюди до студії приходив оператор дронів, людина, яка безпосередньо працює, бере участь у бойових діях. Він, до речі, розповідав про те, що а, за допомогою дронів можна відбувати наземні атаки, не використовуючи артилерію або по мінімуму використовуючи артилерію. Єдине, дронів для цього потрібно багато. І він мені розповідав про взаємодію, як оператор дронів, а він не один працює, кілька людей одразу, співпрацюють із військовими, які безпосередньо знаходяться на позиції. От мені про цю взаємодію цікаво почути від вас. Створення такого дронового війська передбачатиме окреме навчання, яке буде спрямоване якраз на те, що як можуть порозумітися дронові, Війська із іншими силами,
1: це комунікація, це система управління та комунікації між підрозділами. Вона в сучасних війнах є обов'язковою без зв'язку, без комунікації ефективно здійснювати виконання бойових задач в зоні бойових дій неможливо. Ти або несеш більші втрати при відсутності комунікації, або ти не виконуєш бойову задачу, втрачаєш позицію і так далі. Отже, безумовно, саме ця комунікативна складова, вона важлива і вона обов'язкова.
0: Ну, і знаєте, напевно, наприкінці нашої розмови не можу нас питати. Знову, знову лунають чергові слова щодо головнокомандовача ЗСУ Валерія Залужного. Українська правда із посиланням на високопоставленого представника команди президента пише про те, що заміна Залужного відбудеться днями, і, мовляв, Головков вже цитата внутрішньо прийняв, що точно піде. А от скажіть, будь ласка, не здійсно зараз намагаються готувати до того, що Залужний, підуть, і найголовніше, як це відобразиться на подіях на фронті?
1: Я не думаю, що це буде мати якийсь критичний вплив на події фронту. Тому що людина, яка якщо це відбудеться знову ж таки, якщо, а то людина, яка прийде замість е, Валерія Залужного, це буде не людина з вулиці. Це буде також офіцер вищої ланки з командного складу, який, більш ніж впевнений, він має стосунок і доставки, і приймав участь під час ставок. Він безпосередньо має відношення до того чи іншого управління тим чи іншим напрямком наших оборонних дій і так далі. Тобто людина, яка розуміє, що відбувається в зоні бойових дій, а не яку взяли з вулиці, їй треба буде ще півроку або рік, в'їжджати в ситуацію, що відбувається. І взагалі, що треба робити. Тобто заміна буде достатньо професійною. Якщо, знову ж таки, ця заміна відбудеться. Інше питання морально-психологічного складу. Бо Валерія Залужного, поважаючи в армії, він авторитет для військових. І тому таке рішення, Ну, а воно, скажімо так, прямо, воно буде е, репутаційно негативно сприйнято потенційними виборцями. Е, ми розуміємо, про що ми зараз говоримо саме про політичну складову, окрім цього mm-hmm. іншого у Валерія Залужного, є і відповідна електоральна, ну не те, щоб електоральна, він не є політиком, він військовий. Але в суспільстві, якщо порівнювати з електоральною підтримкою, у нього симпатії дуже високий рівень. Тому це звільнення, ну, це відповідні репутаційні втрати відповідних політичних сил вже.
0: Дякую, дякую, що і політичну складову також коментуєте. Ну і зовсім наприкінці розмови, знаєте, вчора від Служби безпеки України пролунала така інформація, що серед співробітників спецслужб України знайшли російських шпигунів. Не вперше це відбувається, так до слова, але російські шпигуни в СБУ, наскільки це зараз масово, наскільки це зараз небезпечно і а, наскільки по-вашому оперативно на це реагують у Службі безпеці?
1: Ну, я не знаю наскільки це масово в Службі безпеки України. Я і не можу цього знати в принципі, і це, мабуть, питання, воно більш доречно до пану Маріку. А якщо задавати, або в принципі представниками СБУ, які повноважені робити такі заяви. Але те, що в наших спецслужбах дійсно залишаються ось такі кроти, називаємо їх так. Агенти впливу, агентурна мережа, так дійсно, вони після початку повномуштабного вторгнення в Україну, якась частина з них, вони себе, розвір, вони себе розкрили і відповідні були дії щодо них зроблені, а інша частина, вони залишились такими в тіні. Латентно діють, і з ними досить важко їм протидіяти, тому що вони нібито і патріоти, і, і вишиванку ладні надягати майже кожного дня, і спати в неї, але насправді при цьому вони досить обережно діють, контрпродуктивно, не на користь обороноздатності країни.
0: На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Добре, що їх виявляють і добре, що нас інформують. Це якось спокійніше, знаєте, коли читаєш таку інформацію. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проєкту «Інформаційний спротив», спілкувався зі мною. Друзі, йдемо далі.